0: 바이블 GPS 제 77일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 복음시대가 예수님을 소개했다면 교회시대는 성령님을 소개합니다. 그런데 구약에도 계셨던 성령님이 왜 오순절에 또 오셨다 하는 걸까요? 오순절 성령님이 오셔서 특별히 하신 일이 있는 걸까요? 첫째, 오순절 성령님은 교회를 태어나게 하셨습니다. 그래서 교회시대는 성령의 시대입니다. 제자들이 기도할 때에 강한 바람과 불꽃으로 임하신 성령님은 이들을 강권하셔서 거리에 나가 하나님이 하신 큰 일, 즉 복음을 전하게 하셨습니다. 그때 오순절 명절을 지키기 위해 세계 각국에서 온 디아스포라 유대인들은 자신이 태어난 곳의 방언으로 복음 전함을 듣고 깜짝 놀랍니다. 바데, 메데, 엘람 메소포타미아, 갑바도기아, 본도, 아시아, 부르기아, 밤빌리아, 이집트, 그리고 로마까지 각 지역에서 온 사람들이 이 복음을 들었습니다. 그리고 교회가 탄생되었습니다. 고린도전서 12장 13절 우리는 유대 사람이든지 그리스 사람이든지 종이든지 자유인이든지 모두 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또 모두 한 성령을 마시게 되었습니다. 라고 하신 말씀대로 여러 각지에서 온 사람들이 이 복음을 받아들이고 성령으로 거듭나자 하나의 공동체가 생겼습니다. 바로 교회입니다. 두 번째 오순절 성령님이 오신 후부터 성령님은 각 사람 안에 거하기 시작하셨습니다. 구약시대의 성령님은 함께 하시기도 하셨지만 떠나기도 하셨습니다. 그래서 범죄한 다윗은 주의 영을 내게서 거두지 말아달라고 간구했습니다 하지만 오순절 이후에 오신 성령님은 떠나지 않으시고 우리 안으로 오셔서 거하십니다. 이것을 다른 말로 성령의 내주하심 혹은 인치심이라고 합니다. 양들에게 주인이 너는 내게 속했다 하고 도장을 찍어주듯 성령님은 오셔서 너는 이제 하나님의 자녀다 하고 마음에 하나님 거 하고 도장 찍어주시는 분이 성령님이십니다. 이 성령님의 내주하심 때문에 우리는 그리스도를 주로 고백할 수 있습니다. 아무리 성경 지식이 많고 많은 주의 사역을 할지라도 성령의 내주하심이 없으면 예수님을 주로 시인할 수 없습니다. 그래서 예수님은 계시록 3장 20절에서 보아라 내가 문 밖에 서서 문을 두드리고 있다 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 나는 그에게로 들어가 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다라고 말씀하셨습니다. 성령님은 인격적인 분이시기에 초청하지 않으면 들어오시지 않습니다. 이렇게 성령님은 누구든지 예수 그리스도를 영접하는 사람마다 그 마음 안으로 들어오셔서 함께 사십니다. 세 번째 오순절 성령님은 우리를 성결케 하십니다. 구약시대에는 하나님의 말씀을 알아도 지킬 수 있는 능력이 없었지만 이제 성경의 저자이신 성령님은 직접 우리 마음판에 살아있는 말씀으로 새겨주셔서 말씀을 깨닫게 하심으로 죄를 미워하는 마음을 주십니다. 이 성령님을 받기 전에는 죄가 무엇인지도 모르고 다 그럴 수도 있지 하며 죄를 합리화하고 남탓만 하며 살게 되는데 성령님이 오시면 갑자기 이게 내 죄구나 하고 깨닫게 되면서 눈물로 회개하게 됩니다. 이런 과정을 통해 넘어져도 다시 일어나면서 성화되어 갑니다. 성화란 예수님을 닮아가는 과정입니다. 앞으로 사도행전을 읽어가며 우리 안에 거하시는 성령님이 어떤 분이신지 더 알아가고 친해지길 소원합니다. 오늘의 여정, 사도행전부터는 교회시대가 시작됩니다. 누가 복음과 사도행전은 헬라인 의사였던 누가가 데오빌로를 위해 기록했는데 예수님의 행적에 이어 사도들의 행적이 하나로 연결되어 있습니다. 누가는 성령으로 잉태되어 태어나신 분이 예수님이라 소개했는데 사도행전에서도 교회 역시 성령으로 태어났다 라고 기록합니다 갈릴리에서 부활하신 예수님을 만난 제자들은 다시 사명을 되찾고 예루살렘으로 돌아옵니다. 예수님은 40일 동안 부활의 몸으로 제자들에게 나타나셔서 하나님 나라와 이제 곧 임하실 성령님에 대해 자세히 가르쳐 주셨습니다. 제자들은 여전히 이제 이스라엘을 독립시켜 주시려나 궁금히 여기며 이스라엘을 다시 회복시켜 주실 때가 지금입니까? 라고 물어보았지만 예수님은 그것은 제자들이 알 바가 아니고 다만 성령이 임하시면 너희는 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아에서 그리고 땅끝까지 가서 증인이 되라 하시며 제자들이 보는 데서 승천하시므로 지상의 사역은 제자들에게 맡기십니다. 예수님은 이제 하늘에서 우리를 위한 중보기도 사역을 하십니다. 사도행전은 예수님이 명하신 사도행전 1장 8절의 말씀이 어떻게 성취되어 가는가를 기록합니다. 1장 1에서 8장 4절까지는 예루살렘에서 증인된 사람들의 이야기며 8장 5절에서 12장 25절까지는 빌립을 통해 어떻게 복음이 사마리아에서 유대까지 전파되었는가 보여줍니다. 그리고 13장에서 28장까지는 땅끝까지 복음의 증인된 사도 바울의 이야기가 전개됩니다. 오순절, 제자들에게 성령이 임하자 그들은 거리로 나가 방언으로 복음을 전했습니다. 절기를 지키기 위해 왔던 디아스포라 유대인들, 즉 메소포타미에서 소아시아 지역과 심지어 로마에서 온 사람들은 자기가 난 곳의 언어로 된 복음을 듣고 깜짝 놀랐습니다. 이 사건은 창세기 11장 바벨탑에서 언어를 나누셔서 세상으로 흩으셨던 하나님께서 이제 언어를 다시 홍하게 하셔서 하나님의 나라를 확장시키는 사건과 대조가 됩니다. 성령을 받은 사도들은 갑자기 달라졌습니다. 베드로가 말씀을 전하자 하루에 수천 명이 회개하고 예수님께로 돌아왔습니다. 그야말로 밀 추수를 하는 오순절에 영혼들의 추수가 시작된 것입니다. 제사장들의 위협에도 두려워하지 않고 예수님을 증거합니다. 성령으로 하나가 된 성도들은 자기 것을 자기 것이라 하지 않고 함께 나누기 시작합니다. 사도들은 핍박받는 것을 오히려 기뻐합니다. 그러다가 교회에 갈등이 생겼습니다. 갑자기 늘어난 성도들 때문에 음식 나누어 받는 일에 소외를 받았다 느낀 헬라파 유대인들이 섭섭함을 느낀 것입니다. 이 일을 해결하기 위해 사도들은 헬라파 유대인들 중에서 7명의 집사를 뽑아 사역을 분담했습니다. 그 7명의 집사 중한 명인 스테파는 유독 지혜와 성령으로 충만한 사람이었는데 참된 성전은 건물이 아니라 예수님이시다라고 말했다가 돌에 맞아 순교합니다. 이때 이 일을 주관했던 사람이 사울이었습니다. 스테판의 순교로 흩어진 사람들 중에 빌립 집사님은 유대인들은 상종도 안하던 사마리아 성까지 가서 복음을 전합니다. 이 소식을 듣고 사도 베드로와 요한이 가서 기도하니 성령께서 사마리아에도 임합니다. 빌립 집사님은 유대 모든 마을을 돌며 전도하다 가이사랴아의 자리를 잡았습니다. 또 흩어진 사람들 중에 몇몇 그리스도인은 안디옥에까지 가서 이방인들을 위한 최초의 교회를 세웠습니다. 흩어진 그리스도인들을 잡으러 담메세까지 가던 사울은 예수님을 만나 눈에 비늘이 벗겨지며 영안을 뜨게 되고 그 후에 이방인들과 왕들과 이스라엘 사람들에게 복음을 전하는 사도로 부르심을 받았습니다. 사울은 바나바의 초청으로 안디옥 교회에서 함께 사역을 하게 됩니다. 한편 사도 베드로는 예루살렘에서 여전히 유대인들을 위한 목회를 했지만 하나님은 베드로를 로마 백부장 고넬루의 집에 보내셔서 이방인들도 성령을 받게 하시는 사건을 통해 이제 복음이 열방으로 나가야 한다는 사실을 깨닫게 해주십니다. 교회가 점점 확장되자 헤롯은 사도 야고보를 칼로 죽이고 베드로도 감옥에 넣었으나 교회의 간절한 기도로 풀려났습니다. 그리고 교회를 핍박한 헤롯은 죽었습니다. 이렇게 초대교회가 핍박을 통해 어떻게 확장되고 성숙되어 가는지를 오늘 읽어보겠습니다. 예수 전망대 예수님은 성령이 임하시면 우리가 권능을 받고 증인이 될 것이라 하셨습니다. 왜냐하면 예수님에 대해 깊은 계시를 주시는 분이 성령님이시기 때문입니다. 요한복음 16장 12절에서 14절 아직도 내가 너희에게 할 말이 많이 있으나 너희가 지금은 감당하지 못한다. 그러나 그분 곧 진리의 영이 오시면 그가 너희를 모든 진리가운데로 인도하실 것이다. 그는 자기 마음대로 말씀하지 않으시고 듣는 것만 일러주실 것이요. 앞으로 올 일들을 너희에게 알려주실 것이다. 또 그는 나를 영광되게 할 것이다. 그가 나의 것을 받아서 너희에게 알려주실 것이기 때문이다. 성령님이 임하시면 예수님을 증거하게 됩니다. 내가 하는 것이 아니라 성령님이 하십니다. 그래서 예수님을 눈으로 본적 없는 사람들도 마치 예수님을 본 것처럼 증언할 수 있는 것은 성령님이 예수님에 대한 모든 것을 가르쳐 주시기 때문입니다. 그래서 성경은 성령님을 예수의 영이라 부르기도 합니다. 또한 성령님은 예수님을 영화롭게 하십니다. 내가 아니라 예수님이 영광받게 하십니다. 그래서 이 일이 하나님께로부터 왔는가 사람으로부터 왔는가를 분별하는 방법은 예수님이 영광을 받으시나 사람이 영광을 받나를 보면 압니다. 기도합시다. 우리를 고아처럼 버려두지 않으시고 함께 해주시는 하나님. 그저 마음 문을 조금 열어드렸을 뿐인데 들어오셔서 하나하나 말씀으로 정돈해 주시고 치워주시고 힘도 주시고 소원도 주시고 능력도 주시니 감사합니다. 영광 받으시기 에 합당하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 사도행전 1장 대오빌로가카 제가 먼저 쓴 책에서 저는 예수님께서 하신 일과 가르치신 말씀을 비롯하여 예수님께서 선택하신 사도들에게 성령의 힘으로 교훈을 내리신 후에 하늘로 올라가신 날까지 예수님과 관련된 내용을 다 기록했습니다. 예수님께서는 고난을 받으신 후 사도들에게 자신의 모습을 보여주셨고 여러가지 방법으로 자기가 살아계시다는 것을 증언하셨습니다. 예수님은 40일 동안이나 이 사람들에게 나타나셨으며 하나님의 나라에 관해 말씀하셨습니다. 어느 날 예수님께서는 사도들과 함께 식사를 하시다가 이런 말씀을 하셨습니다. 예루살렘을 떠나지 말고 내 아버지께서 약속하신 선물을 기다려라. 이 약속의 내용은 내가 전에 말했고 너희도 들은 것이다. 약속의 내용은 이것이다. 요한은 물로 세례를 주었지만 너희는 얼마 안 있어 성령으로 세례를 받을 것이다. 사도들이 한자리에 모여서 예수님께 물었습니다. 주님, 주님께서 이스라엘을 다시 회복시키실 때가 지금입니까? 그러자 예수님께서 대답하셨습니다. 때와 시기는 오직 아버지의 권한으로 정하신 것이니 너희가 알 일이 아니다. 다만 성령이 너희에게 오시면 너희는 권능을 받아 예루살렘과 온유대와 사마리아와 그리고 땅끝까지 가서 내 증인이 될 것이다. 예수님께서는 이 말씀을 하신 뒤에 그들이 보는 앞에서 하늘로 올라가셨습니다. 그가 올라가시는 모습은 구름에 가려 보이지 않았습니다. 예수님께서 올라가실 때에 그들은 하늘만 쳐다보고 있었습니다. 그런데 갑자기 흰옷을 입은 두 사람이 나타나 그들 곁에 섰습니다. 두 사람은 그들을 향해 갈릴리 사람들이여 왜 여기 서서 하늘을 쳐다보십니까? 여러분을 떠나 하늘로 올라가신 이 예수님께서는 여러분이 본 그대로 다시 오실 것입니다. 라고 말했습니다. 그런 뒤에 사도들은 올리브산을 떠나 예루살렘으로 돌아갔습니다. 올리브산은 예루살렘에서 가까워 안식일에도 걸어갈 수 있는 거리였습니다. 그들은 예루살렘에 들어와서 그들이 묵고 있던 다락방으로 올라갔습니다. 다락방에 모인 사람들은 베드로와 요한, 야고보와 안드레, 빌립과 도마, 바돌로메와 마테, 알페오의 아들 야고보와 열심당원 시몬, 그리고 야고보의 아들 유다였습니다. 이 사람들은 여자들과 예수님의 어머니, 마리아와 예수님의 동생들과 함께 꾸준히 한 마음으로 기도하였습니다. 며칠 후약 120명쯤 되는 신자들이 한자리에 모였습니다. 베드로가 자리에서 일어나 말했습니다. 형제 여러분, 성령께서 다윗을 통해 유다에 관해 말씀하신 것 중에 유다가 예수님을 잡아간 사람들의 앞잡이가 될 것이라고 예언한 성경 말씀이 이루어졌습니다. 유다는 우리와 행동을 같이 했던 사람이며 우리처럼 사도직을 맡았던 사람이었습니다. 유다는 의롭지 못한 행동을 한 대가로 받은 돈으로 밭을 샀습니다. 그리고 바로 이 밭에서 거꾸로 떨어져 배가 터지고 창자가 밖으로 나온 채 죽었습니다. 예루살렘에 사는 사람이라면 누구나 이 소문을 들어 알고 있습니다. 그래서 사람들은 이 밭을 자기들 말로 아겔다마라고 부르고 있습니다. 아겔다마란 피해 밭이란 뜻입니다. 시편에 다음과 같이 기록되어 있습니다. 그의 집을 폐허로 만드시고 아무도 그곳에 살지 못하게 하소서 또 시편 다른 곳에는 다른 사람이 그의 직책을 차지하게 하소서라고 기록되어 있습니다. 그러므로 주 예수님께서 우리와 함께 이곳저곳을 다니시던 동안 우리와 같이 다녔던 사람 중에서 한 사람을 뽑아야 하겠습니다. 뽑힐 사람은 요한이 사람들에게 세례를 주던 때부터 예수님께서 우리를 떠나 하늘로 올라가실 때까지 우리와 함께 있던 사람이어야 합니다. 그 사람은 우리와 함께 예수님의 부활을 증언하는 증인이 될 것입니다. 그러자 사람들은 유수도라고 알려져 있고 바사바라고도 불리는 요셉과 마띠아 두 사람을 추천했습니다. 그때 사도들은 주님, 주님께서는 모든 사람의 마음을 아십니다. 주님께서는 이두 사람 중 누구를 선택하셨습니까? 자기 직분을 떠나 자기가 원래 속했던 곳으로 간 유다를 대신해서 이 사도의 직분을 맡을 사람이 누구인지를 저희에게 보여주십시오라고 기도했습니다. 기도를 마친 후 제비를 뽑아보니 마띠아가 뽑혔습니다. 이때부터 마띠아는 다른 열한 사도와 함께 사도가 되었습니다. 사도행전 2장 오순절이 되어 제자들이 한 곳에 모두 모였습니다. 그때 갑자기 하늘에서 새찬 바람소리 같은 것이 나더니 사람들이 앉아있던 집안을 가득 채웠습니다. 그리고 혀처럼 생긴 불꽃이 사람들 눈앞에 나타났습니다. 그 불꽃은 여러 갈래로 갈라져 그곳에 모인 한 사람 한 사람 위에 머물렀습니다. 사람들은 다 성령으로 충만해졌습니다. 그리고는 성령께서 말하게 하시는 대로 자기들의 언어와 다른 외국어로 말하기 시작했습니다. 예루살렘에는 세계 각 나라에서 온 경건한 유대인들이 머물고 있었습니다. 이 말소리가 나자 많은 군중들이 모여들었습니다. 그들은 믿는 사람들이 자기네 나라 말로 말하는 것을 듣고는 모두 놀랐습니다. 군중들은 너무나 놀라 이상히 여기며 말했습니다. 보시오 말을 하는 이 사람들은 모두 갈릴리 사람들이 아닙니까? 그런데 우리가 이 사람들이 저마다 우리가 사는 지방말을 하는 것을 듣게 되니 이것이 도대체 어찌 된 일입니까? 우리는 바대와 메대와 엘람과 메소포타미아와 유대와 갑바도기아와 본도와 아시아와 부르기아와 반빌리아와 이집트와 구레네에서 가까운 리비아 여러 지방과 로마와 날때부터 유대인인 사람과 유대교로 개종한 사람과 크레타와 아라비아에서 온 사람들인데 우리는 이 사람들이 하나님께서 행하신 크신 일을 우리말로 말하는 것을 듣고 있습니다. 사람들은 모두 놀라 어리둥절했습니다. 다만 서로 얼굴을 쳐다보며 이게 도대체 어떻게 된 일이지요? 라고 말할 뿐이었습니다. 그러나 사람들 중에는 저 사람들이 술을 너무 많이 마셨다 하며 놀려대는 사람도 있었습니다. 베드로가 11명의 사도와 함께 일어서서 군중을 향해 큰소리로 말했습니다. 유대사람들 그리고 예루살렘에 사는 모든 주민 여러분 이 일을 여러분께 설명해 드리겠습니다. 내가 하는 말에 귀를 기울여 주십시오. 지금은 아침 9시밖에 되지 않았으니 이 사람들은 여러분이 생각하는 것처럼 술에 취한 것이 아닙니다 오늘 일어난 일은 바로 요엘 예언자가 예언했던 대로 이루어진 것입니다 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다 마지막 날에 내가 내 영을 모든 사람에게 부어주겠다 너희의 아들과 딸들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 볼것이요 너희의 늙은이들은 꿈을 꿀 것이다 그날에 내 남자종들과 여자종들에게까지 내 영을 부어주겠다 그러면 그들은 예언할 것이다 내가 위로 하늘에서는 기이한 일을 아래로 땅 위에서는 표적을 보여줄 것이다 피와 불과 짙은 연계가 일 것이다 해가 어두워지고 달이 핏빛으로 변할 것이다 이 일이 일어난 후에 크고 영광스런 주님의 날이 올 것이다 그러나 누구든지 주님의 이름을 부르는 사람은 구원을 얻을 것이다 이스라엘 백성 여러분 이 말을 명심해서 들으십시오 나사렛 사람 예수님은 하나님과 같은 권위를 지니신 분이셨습니다 하나님께서 예수님을 통해 일으키신 기적과 기이한 일과 표적으로 이 사실을 여러분에게 분명히 보여주셨습니다. 그 모든 일은 여러분 가운데서 일어났으므로 여러분 모두가 잘 아실 것입니다. 이 예수님은 여러분에게 넘겨졌고 여러분은 악한 사람들의 손을 빌어 예수님을 십자가에 못 박아 죽였습니다. 이 모든 일을 하나님께서는 이전부터 알고 계셨을 뿐만 아니라 여러분이 행한 일도 하나님께서 오래전에 세워놓으신 계획대로 된 것이었습니다. 하나님께서는 예수님을 다시 살리셨습니다. 죽음의 고통에서 그분을 풀어놓으셨습니다. 그것은 죽음이 예수님을 계속 붙잡아 둘수 없었기 때문입니다. 다윗이 예수님을 가리켜 말한 것이 있습니다. 나는 내 앞에 계신 주님을 항상 뵙습니다. 주님께서 내 오른편에 계시므로 내겐 흔들림이 없습니다. 그러므로 내 마음은 기쁨으로 내 혀는 즐거움으로 가득 차 있습니다. 내 몸도 소망 속에 살 것입니다. 주님께서는 나를 무덤에 내버려 두지 않으시며 주님의 거룩한 분을 썩지 않게 하실 것입니다. 주님께서는 내게 생명의 길을 알려주셨습니다. 주님께서는 나와 함께 계시면서 내게 기쁨을 가득 채우실 것입니다. 형제 여러분 나는 우리 조상 다윗에 대하여 여러분에게 자신있게 말씀드릴 수 있습니다. 다윗은 죽어 땅에 묻혔으며 그의 무덤은 오늘날까지 우리 가운데 남아있습니다. 하나님께서는 다윗에게 그의 자손 가운데 한 사람을 택하여 다윗의 보좌에 앉게 하실 것이라고 맹세하셨습니다. 다윗은 예언자여서 하나님께서 맹세로 약속하신 이 내용이 무엇을 가리키는지 잘 알고 있었습니다. 다윗은 이 내용을 미리 알고서 그리스도의 부활에 대해 이렇게 말했습니다. 그분은 무덤에 계속 머물러 있지 않았고 그분의 몸은 썩지 않았다. 이 말씀대로 하나님께서는 예수님을 다시 살리셨습니다. 우리 모두가 이 일의 증인입니다. 하나님께서 예수님을 높은 곳에 올려 하나님 오른편에 앉히자 예수님은 하나님 아버지께서 약속하신 성령을 받아 지금 여러분이 보고 들은 것처럼 우리에게 부어주셨습니다. 다윗은 하늘로 올라가 본 적은 없었지만 이렇게 말했습니다. 하나님께서 내 주님께 말씀하시기를 내 오른편에 앉아 있어라. 내가 내 원수들을 내발 아래 둘 때까지. 그러므로 모든 이스라엘 백성이 분명히 알아야 할 것이 있습니다. 여러분이 십자가에 못 박은 이 예수님을 하나님께서는 주와 그리스도가 되게 하셨다는 사실입니다. 사람들은 이 말을 듣고 마음이 찔렸습니다. 그래서 베드로와 다른 사도들에게 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 라고 물었습니다. 베드로는 이렇게 대답했습니다. 회개하고 여러분은 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으십시오. 그러면 여러분의 죄는 용서받을 것이며 성령을 선물로 받게 될 것입니다. 이것은 여러분과 여러분의 자녀뿐만 아니라 먼 곳에 떨어져 사는 사람들, 즉주 우리 하나님께서 부르시는 사람들에게 주시는 약속입니다. 베드로는 이 밖에도 다른 여러 말로 그들에게 호소하고 이 악한 세대에서 구원을 받으라고 권하였습니다. 베드로의 설교를 받아들인 사람들은 세례를 받았습니다. 그날 믿은 사람의 수는 3천명이나 되었습니다. 사람들은 사도들의 가르침을 받으며 서로 교제하고 빵을 나누어 먹고 기도하는 일에 힘썼습니다. 사도들을 통해 많은 기적과 표적이 나타났습니다. 그러자 모든 사람들에게 두려운 마음이 생겼습니다. 믿는 사람들은 다 함께 모여 모든 물건을 공동으로 사용하며 살아갔습니다. 그들은 재산과 모든 소유를 팔아서 필요한 사람들에게 나누어 주었습니다. 그들은 날마다 한 마음으로 성전 뜰에 모였습니다. 그리고 집집마다 돌아가며 함께 모여 기쁘고 순수한 마음으로 식사를 같이 하였습니다. 그들은 하나님을 찬양하였으며 모든 사람에게서 칭찬을 받았습니다. 주님께서는 구원받는 사람을 날마다 늘어나게 하셨습니다. 사도행전 3장 어느 날 오후 3시 기도하는 시간이 되어 베드로와 요한이 성전으로 올라가고 있었습니다. 성전 문에는 태어날 때부터 걷지 못하는 사람이 앉아 있었습니다. 사람들이 그 사람을 날마다 메고 와서 아름다운 문이라 부르는 성전 문에 앉혀놓고 성전에 들어가는 사람들에게 구걸을 하게 하였습니다. 베드로와 요한이 막 성전으로 들어가려는 것을 보고 걷지 못하는 사람은 그들에게 구걸을 하였습니다. 베드로는 요한과 함께 그 사람을 눈여겨본 후에 우리를 보시오라고 말했습니다. 그 걷지 못하는 사람은 무언가 얻을 것을 기대하면서 두 사람을 쳐다보았습니다. 그러나 베드로는 이런 말을 하였습니다. 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 것을 당신에게 주겠소. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 거르시오. 이 말을 하면서 베드로는 그 사람의 오른손을 잡아 일으켜 세웠습니다. 그러자 그 사람의 다리와 발목에 힘이 생겼습니다. 그 걷지 못하던 사람이 벌떡 일어나 걷기 시작하였습니다. 그는 두 사람과 함께 성전으로 들어가 걷기도 하고 껑충껑충 뛰기도 하면서 하나님을 찬양하였습니다. 모든 사람이 걷지 못하던 사람이 걸어다니는 것과 하나님을 찬양하는 것을 보았습니다. 사람들은 그가 전부터 성전의 아름다운 문에 앉아 구걸 바로 그 사람이라는 것을 알고서 눈앞에서 벌어진 이 일로 인해 크게 놀라며 이상하게 생각했습니다. 그 사람은 베드로와 요한을 꼭 붙들고는 놓아주질 않았습니다. 사람들이 모두 놀라 베드로와 요한을 보러 솔로몬 행각이라 부르는 곳으로 몰려들었습니다. 베드로가 이 사람들을 보고 말했습니다. 이스라엘 백성 여러분 왜이 일로 놀라십니까? 왜 그런 눈으로 우리를 보고 계십니까? 우리의 능력이나 우리의 경건함 때문에 이 사람이 걸을 수 있게 되었다고 생각하십니까? 우리 조상의 하나님이신 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님께서 그분의 종이신 예수님을 영화롭게 하셨습니다. 여러분은 예수님을 넘겨주어 죽게 했습니다. 빌라도가 그분을 풀어주자고 선고했을 때도 여러분은 빌라도 앞에서 그분을 부인했습니다. 여러분은 거룩하고 의로우신 예수님을 풀어주는 것을 반대하고 그 대신 살인자를 풀어달라고 요구했습니다. 마침내 여러분은 생명의 주님을 죽였습니다. 하지만 하나님께서는 그분을 죽은 자들 가운데서 살리셨습니다. 우리는 이 일의 증인입니다. 예수님의 이름을 믿는 믿음 때문에 여러분이 보고 아는 이 사람이 건강하게 되었습니다. 여러분 모두가 보시다시피 예수님의 이름과 그분을 믿는 믿음으로 이 사람이 완전한 치료를 받은 것입니다. 형제 여러분 저는 여러분들이 여러분의 지도자들처럼 예수님이 어떤 분이신지 잘 알지 못하여 이런 일을 행했다는 것을 압니다. 하지만 하나님께서는 모든 예언자들을 통해 그리스도께서 고난을 당하실 것이라고 미리 말씀하셨던 것을 이렇게 이루셨습니다. 그러므로 여러분은 회개하고 하나님께로 돌아오십시오. 그리하면 여러분의 죄는 씻은 받을 것입니다. 주님께서 주시는 새로운 때가 올 것입니다. 또 주님께서 여러분을 위해 미리 정하신 그리스도 예수를 보내주실 것입니다. 예수님은 하나님께서 오래전부터 그의 거룩한 예언자들을 통해 약속하신 대로 모든 것을 원래의 모습대로 회복시키실 때까지 하늘에 머물러 계셔야 만 합니다. 모세가 전에 이런 말을 하였습니다. 너희 주 하나님께서 너희 형제들 중에서 나와 같은 예언자 한 사람을 세우실 것이다 너희는 무엇이든 그분이 하시는 말씀에 귀를 기울여야 한다 누구든지 그분의 말을 듣지 않는 사람은 하나님의 백성 가운데서 끊어질 것이다 사무엘을 비롯해서 그의 뒤를 이어 하나님의 말씀을 전한 모든 예언자들이 이 시대에 대해 예언하였습니다 여러분은 예언자들의 후손들이며 하나님께서 여러분의 조상과 맺으신 언약의 후손들입니다 하나님께서는 아브라함에게 이런 말씀을 하셨습니다. 내 자손으로 말미암아 땅에 있는 모든 민족이 복을 받을 것이다. 하나님께서 하나님의 종을 세우셔서 여러분 한 사람 한 사람을 악한 길에서 돌이키게 하시고 복을 주시려고 그분을 먼저 여러분에게 보내셨습니다. 사도행전 4장 베드로와 요한이 백성들에게 말하고 있을 때 제사장들과 성전을 경비하던 사람들과 사두개파 사람들이 몰려왔습니다. 그들은 두 사도가 백성들에게 죽은 자 가운데서 부활하신 예수님을 가르치고 그들에게 설교하는 것 때문에 마음이 편치 않았습니다. 유대 지도자들은 베드로와 요한을 붙잡았습니다. 그러나 날이 어두워졌기 때문에 두 사람을 다음 날까지 감옥에 가두었습니다. 그러나 베드로와 요한의 설교를 들은 사람 중에서 많은 사람들이 믿음을 갖게 되었는데 그 수가 5천명 정도나 되었습니다. 이튿날 유대 통치자들과 장로들과 율법사들이 예루살렘에 모였습니다. 대제사장 안나스를 비롯하여 가야바, 요한, 알렉산더 그리고 대제사장 가문에 속한 사람들이 다 모였습니다. 그들은 베드로와 요한을 앞에 세워놓고 도대체 너희가 무슨 능력으로 또 누구의 이름으로 이런 일을 하느냐며 라 신문하기 시작하였습니다. 그때 베드로가 성령으로 충만하여 그들을 향해 다음과 같이 대답했습니다. 백성의 통치자와 장로님들 여러분이 묻고자 하는 것이 오늘 우리가 태어날 때부터 걷지 못하는 사람에게 행한 선한 일에 관한 것입니까 그 사람이 어떻게 해서 낫게 되었는지를 묻는 것입니까 그렇다면 여러분들과 모든 이스라엘 백성은 이것을 아셔야 합니다 이 사람이 낳은 것은 나사렛 예수 그리스도의 능력으로 말미암은 것이라는 사실입니다 여러분들은 십자가에 못 박았지만 하나님께서 다시 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 완전히 나음을 얻어 여러분 앞에 서 있습니다 이 예수님은 건축자들이 버린 돌이지만 집 모퉁이의 머리돌이 되셨습니다. 예수님 외에는 다른 어떤 이에게서도 구원을 받을 수 없습니다. 하나님께서는 온 세상에 구원받을 만한 다른 이름을 주신 적이 없습니다. 공의의 의원들은 베드로와 요한이 교육을 받지 못한 평범한 사람인 줄 알고 있었는데 이렇게 담대하게 말하는 것을 보고 놀랐습니다. 그제서야 비로소 그들은 베드로와 요한이 예수님과 함께 있던 사람이라는 것을 알게 되었습니다. 그들은 태어날 때부터 걷지 못하던 사람이었다가 지금은 나은 사람이 베드로와 요한 곁에 서 있는 것을 보고는 더 이상 아무것도 물을 수가 없었습니다. 그래서 그들은 베드로와 요한에게 공유회에서 나가 있으라고 한 뒤에 서로 의논하였습니다. 이 사람들을 어떻게 하면 좋겠소? 예루살렘에 사는 사람이라면 누구나 이들이 큰 표적을 행한 것을 알고 있어 그리고 우리도 그것을 부인할 수 없소. 하지만 이 일이 사람들 사이에 더 이상 퍼지지 않게 하기 위해서라도 앞으로는 예수님 이름으로 아무에게도 말하지 말라고 그들에게 경고해두는 것이 좋을 듯하오. 그래서 그들은 베드로와 요한을 다시 불러 절대로 예수님의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라고 경고했습니다. 그러나 베드로와 요한은 이렇게 대답했습니다. 우리가 하나님의 말씀을 듣는 것과 여러분의 말을 듣는 것 중에 하나님께서 보시기에 어느 것이 더 옳은 것인지 한번 판단해 보십시오. 우리는 우리가 보고 들은 것을 말하지 않을 수가 없습니다. 조금 전에 일어난 일을 본 사람들이 하나님을 찬양하고 있었기 때문에 유대 통치자들은 두 사람을 어떻게 처벌해야 할지 결정할 수가 없었습니다. 그래서 그들은 몇 마디 경고만 더 하고 사도들을 놓아주었습니다. 이 기적으로 병이 나은 사람은 마흔 살이 넘은 사람이었습니다. 베드로와 요한은 유대 통치자들에게서 풀려나자 동료들에게로 가서 대제사장과 장로들이 자기들에게 한 말을 그대로 전해주었습니다. 동료들은 그 말을 듣고 소리를 높여 한 마음으로 하나님께 기도했습니다. 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 있는 모든 것을 창조하신 전능하신 주님. 주님께서는 주님의 종인 우리 조상 다윗의 입을 빌려 성령으로 이렇게 말씀하셨습니다. 어찌하여 민족들이 화를 내며 어찌하여 백성이 헛된 계획을 세우는가. 세상의 왕들이 일어나며 통치자들이 주님과 그분의 그리스도를 대항하기 위해 한자리에 모였다. 실제로 헤롯 안티파스와 본디오 빌라도가 이방인들과 이스라엘 백성과 합심하여 주님의 거룩한 종이며 주님께서 기름 부어 그리스도를 세우신 예수님에 대해 음모를 꾸미기 위해 이곳 예루살렘에 모였습니다. 이전에 주님께서 주님의 능력과 뜻대로 계획하신 일을 이 사람들이 그대로 행하였습니다. 주님 이제 그들이 우리를 위협하고 있는 것을 굽어 살피소서. 또 주님의 종들이 주님의 말씀을 담대하게 말할 수 있도록 용기를 주소서 주님의 손을 펼쳐 병을 낫게 해주시며 주님의 거룩한 종 예수님의 이름으로 표적과 기적을 행하소서 제자들이 기도를 마치자 그들이 모여 있는 곳이 흔들렸습니다. 제자들은 모두 성령으로 충만해져서 하나님의 말씀을 담대하게 전하였습니다 믿는 사람들의 무리가 다한 마음과 한 정신으로 자기 것을 자기 것이라고 말하는 사람이 한 사람도 없이 자기가 가지고 있는 모든 것을 서로 나누었었습니다 사도들은 계속해서 큰 능력으로 주 예수님의 부활을 증언하였습니다 하나님께서는 모든 사람들에게 더 많은 은혜를 베푸셨습니다 그들 중에 부족한 것이 있는 사람은 한 사람도 없었습니다. 때로는 밭이나 집이 있는 사람이 밭이나 집을 팔아 판 돈을 사도들에게 가져와 사도들의 발 앞에 놓았습니다. 그러면 사도들은 그 돈을 필요한 사람들에게 각각 나누어 주었습니다. 믿는 사람 중에 요셉이라는 사람이 있었습니다. 사도들은 그 사람을 바나바라고 불렀습니다. 바나바란 이름의 뜻은 격려하는 사람입니다. 바나바는 키프로스에서 태어난 레위지파 사람입니다. 요셉이 자기의 밭을 팔아 그 돈을 사도들의 발 앞에 갖다 놓았습니다. 사도행전 5장 아나니아라는 사람과 그의 아내 삽비라도 자기들의 땅 일부분을 팔았습니다. 아나니아는 땅을 판 돈에서 얼마를 떼어 몰래 숨겨놓고 나머지만 사도들의 발 앞에 갖다 놓았습니다. 그의 아내도 이런 내막을 다 알고 있었습니다. 그때 베드로가 말했습니다. 아나니아여 어찌하여 사탄이 그대의 마음에 가득하여 성령을 속이고 땅을 바라 받은 돈 가운데 얼마를 떼어놓았소. 그 땅은 팔기 전에도 그대의 것이었고 판 뒤에도 그 돈을 그대 마음대로 할수 있었소. 그런데 어찌하여 성령을 속일 마음을 먹었소. 그대는 사람을 속인 것이 아니라 하나님을 속인 것이요 아나니아는 이 말을 듣자마자 쓰러져 죽었습니다. 이 소식을 들은 모든 사람들은 몹시 두려워했습니다. 젊은이 몇 사람이 들어와 그의 시체를 싸서 밖으로 메고 나가 묻었습니다. 세 시간쯤 지나서 아나니아의 아내 사피라가 들어왔습니다. 사피라는 방금 전에 무슨 일이 일어났는지 전혀 몰랐습니다. 베드로가 사피라에게 물어보았습니다. 그대와 그대의 남편 아나니아가 땅을 팔아서 받은 돈이 이것뿐이요. 사비라는예 그것뿐입니다 라고 대답했습니다. 베드로가 다시 말했습니다. 어찌하여 그대와 그대의 남편은 서로 짜고 주님의 성령을 시험할 수 있단 말이오. 보시오 그대의 남편을 장사 지내고 온 사람들이 문 앞에 있으니 그들이 그대를 메고 나갈 것이오. 그 말이 끝나자마자 사비라는 베드로 앞에 쓰러져서 죽었습니다. 그 순간 젊은이들이 들어와 사비라가 죽은 것을 보고 그녀를 밖으로 메고 나가 남편 곁에 묻었습니다. 온 교회와 이 일을 들은 모든 사람들이 큰 두려움에 사로잡혔습니다. 사도들은 백성들 사이에서 많은 표적과 기적을 행했습니다. 믿는 사람들이 솔로몬 행각에 자주 모였습니다. 그들은 백성들에게서 칭찬을 받았습니다. 하지만 사람들은 감히 믿는 사람들의 모임에 끼어들지 못했습니다. 이런 중에도 주님을 믿는 사람들은 점점 더 많아졌습니다. 그리하여 남자나 여자나 믿는 사람의 수가 크게 늘어났습니다. 그러자 사람들은 베드로가 지나갈 때면 병자를 길에 데리고 나와 침대나 자리에 눕혀놓고 베드로의 그림자라도 그들에게 덮이기를 바랐습니다. 예루살렘 주변의 여러 마을에서도 사람들이 몰려들었습니다. 그들은 병자와 악한 귀신에게 시달리는 사람들을 데려왔으며 그들은 모두 고침을 받았습니다. 대제사장과 사두계파에 속한 그의 모든 동료들은 사도들을 향한 시기심이 가득하였습니다. 그들은 사도들을 붙잡아 감옥에 가두었습니다. 그러나 밤중에 주님의 천사가 감옥문을 열고 사도들을 밖으로 데리고 나가며 말했습니다. 너희는 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 백성들에게 다 전하여라. 사도들은 이 말을 듣고 아침 일찍 성전으로 가서 가르치기 시작하였습니다. 대제사장과 그의 동료들이 도착하여 이스라엘의 모든 장로로 구성된 공의회를 소집하고 감옥으로 사람을 보내어 사도들을 데려오게 했습니다. 관리들이 감옥에 가보았으나 사도들은 보이지 않았습니다. 그들은 돌아와서 그 사실을 알렸습니다. 우리가 가서 보니 감옥문이 굳게 잠겨 있었고 간수들은 문을 지키고 서 있었습니다. 그런데 문을 열고 보니 감옥 안에는 아무도 없었습니다. 이 말을 듣고 성전 경비대장과 제사장들은 사도들에게 일어난 일로 놀라며 당황했습니다 바로 그때 어떤 사람이 와서 보십시오 여러분이 감옥에 가두었던 사람들이 성전 뜰에 서서 백성들을 가르치고 있습니다 라고 말했습니다 그러자 성전 경비대장은 그의 부하들을 밖으로 데리고 나가 사도들을 다시 잡아왔습니다 그러나 그들은 사람들이 자기들에게 돌을 던질까 두려워 폭력을 쓰지는 않았습니다 성정경비대에 속한 사람들이 사도들을 데려와 공예 앞에 세우자 대제사장이 사도들에게 물었습니다 우리가 이 이름으로 가르치지 말라고 단단히 주의를 주었는데도 그대들은 예루살렘을 온통 그대들의 가르침으로 채워놓았소 그리고 예수를 죽인 책임을 우리에게 넘기려 하고 있소 그러자 베드로와 다른 사도들이 대답했습니다 우리가 사람이 아니라 하나님께 복종해야 하는 것은 당연한 일입니다 여러분이 나무에 매달아 죽인 예수님을 우리 조상의 하나님께서 다시 살리셨습니다. 하나님께서는 이 예수님을 높이 올리셔서 하나님 오른편에 앉게 하셨습니다. 하나님께서는 예수님을 우리의 지도자와 구세주로 삼으셔서 이스라엘에게 회기를 통해 죄사함을 받게 하셨습니다. 우리는 이 일의 증인입니다. 또한 하나님께서 자기에게 복종하는 사람에게 주신 성령 역시 그렇습니다. 공의의 의원들은 이 말을 듣고 몹시 화를 내며 사도들을 죽이려 했습니다. 갑자기 가말리엘이라는 한 바리세파 사람이 공의의 자리에서 벌떡 일어났습니다. 그는 율법사이며 모든 백성에게 존경을 받는 사람이었습니다. 가말리엘은 사도들을 잠깐 밖에 나가 있게 하고 공의의 의원들에게 이렇게 말했습니다. 이스라엘 사람들이여 여러분들이 이 사람들에게 어떤 행동을 하려 하는지 깊이 생각해 보십시오. 얼마 전에 드다가 출연했을 때의 일을 기억하십니까? 드다는 자기가 대단한 인물이라고 주장했고 400명가량 되는 사람이 그를 따라다녔습니다. 그러나 그가 죽임을 당하자 그를 따르던 사람들도 뿔뿔이 흩어져 없어지고 말았습니다. 그가 벌인 운동도 흐지부지 되어 버렸습니다. 이런 일이 있은 후에는 인구조사를 할때 갈릴리의 유다라는 사람이 나타나 백성들을 이끌고 다녔습니다. 그러나 그가 죽임을 당하자 그를 따르던 사람들 역시 다 흩어지고 말았습니다. 그러므로 이번 일에 관하여 내가 충고하고 싶은 것은 이 사람들에게서 손을 떼고 그대로 내버려두라는 것입니다. 왜냐하면 그들의 이러한 계획이나 행동이 사람에게서 온 것이라면 실패할 것이지만 만에 하나 그것이 하나님께로부터 온 것이라면 여러분은 이 사람들이 하는 일을 막을 수 없는 것은 물론이고 잘못하면 하나님과 맞서 싸우는 것이 되기 때문입니다. 사람들은 가말리엘의 충고에 설득되었습니다. 그들은 사도들을 다시 공의회 안으로 불러들여서 매질을 한 후에 다시는 예수의 이름으로 말하지 말라고 엄하게 명하고 놓아주었습니다. 사도들은 예수님 때문에 모욕당하는 것을 영광이라고 생각하여 오히려 기뻐하면서 공의회를 나왔습니다. 그들은 날마다 성전 뜰에서 그리고 집집마다 다니며 예수님이 바로 그리스도라는 복음의 내용을 쉬지 않고 가르치고 전했습니다. 사도행전 6장 날이 갈수록 제자들의 수는 늘어만 갔습니다. 그 무렵에 그리스어를 사용하는 유대인들이 히브리어를 사용하는 유대인들에게 불평을 늘어놓았습니다. 그것은 히브리어를 사용하는 본토 유대인들이 매일 음식을 나누어 줄때 그리스어를 사용하는 유대인 과부들에게는 관심을 쏟지 않아 그들이 배급을 제대로 받지 못했기 때문입니다. 그래서 열두 사도가 제자들을 모두 불러서 말했습니다. 음식을 나누어 주는 일 때문에 우리가 하나님의 말씀을 가르치는 일을 소홀히 하는 것은 옳지 않습니다. 그러니, 형제 여러분, 여러분들 중에서 성령과 지혜가 충만하다고 인정받은 사람 7명을 뽑으십시오. 그 사람들에게 이 일을 맡기고, 우리는 기도하는 일과 하나님의 말씀을 가르치는 일에 온 힘을 기울이겠습니다. 모든 사람이 이 말을 좋다고 생각해서, 믿음이 좋고 성령이 충만한 시대반을 비롯하여 빌립과 브로고로와 니가노르와 디몬과 밤에나와 유대인으로 개종한 안디옥 사람 니골라를 뽑았습니다. 사람들이 이들을 사도들 앞으로 데려오자 사도들이 그 사람들 머리에 손을 얹고 기도했습니다. 그후 하나님의 말씀은 계속 퍼져나가서 예루살렘에서 제자의 수가 많이 늘었습니다. 뿐만 아니라 유대인 제사장들 중에서도 믿음을 가지게 된 사람들이 많이 생겨났습니다. 스데반은 하나님의 은혜와 능력이 가득한 사람이었습니다. 그는 백성들 사이에서 기적과 표적을 행하였습니다. 그러나 구레네와 알렉산드리아와 길리기아와 아시아 출신의 유대인들로 구성된 이른바 자유인의 회당 출신 사람들 중에 스대반을 반대하는 사람들이 있었습니다 이들은 합세하여 스대반과 논쟁을 하였습니다 하지만 스대반이 말하는 지혜나 성령을 당해낼 사람은 아무도 없었습니다 그래서 그들은 돈을 주고 사람들을 사서 스대반이 모세와 하나님을 모독하는 소리를 우리가 들었습니다라고 거짓말을 하게 만들었습니다 그들은 이런 식으로 백성과 장로들과 율법사들을 화나게 만들고는 스대반을 붙잡아 공의회로 끌고 갔습니다 그들은 사람들을 시켜 이렇게 거짓 증언을 하게 했습니다. 이 사람은 항상 이 거룩한 곳인 성전과 율법에 대해 험담을 하였습니다. 우리는 이 사람이 나사렛 예수가 이곳을 헐어버릴 것이고 또 모세가 우리에게 전해준 여러 관습들을 뜯어고칠 것이라고 말하는 것을 들었습니다. 공의회에 모인 사람들 모두가 스테반을 쳐다보았습니다. 그의 얼굴은 마치 천사의 얼굴과 같았습니다. 사도행전 7장 대제사장이 스데반에게 당신이 정말 이런 식으로 말했소라고 물었습니다. 스데반이 대답했습니다. 형제 여러분 그리고 어르신들 내 말을 들어보십시오. 우리의 조상 아브라함이 하란에서 살기 전 아직 메소포타미아에 있을 때에 영광의 하나님께서 그에게 나타나셨습니다. 하나님께서는 아브라함에게 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가거라 하고 말씀하셨습니다 그래서 아브라함은 갈대아 땅을 떠나 하란으로 가서 살았습니다 아브라함의 아버지가 죽은 후에 하나님께서는 아브라함을 지금 여러분이 살고 있는 이 땅으로 보내셨습니다 하지만 하나님께서는 아브라함에게 이곳에서 손바닥만한 땅도 유산으로 물려주지 않고 아브라함과 그의 자손에게 장차 이 땅을 주시겠다는 약속만 하셨습니다 그때는 아브라함에게 아직 자식이 없었습니다. 하나님께서는 아브라함에게 이렇게 말씀하셨습니다. 내 자손이 남의 땅에서 나그네로 지낼 것이다. 그곳 백성이 400년 동안 내 자손을 종으로 삼을 것이며 내 자손을 학대할 것이다. 그러나 내 자손을 종으로 삼는 그 백성을 내가 심판하겠다. 하나님께서는 계속해서 이렇게 말씀하셨습니다. 그 후에 내 자손이 그 땅에서 나와 이곳에서 나를 섬길 것이다. 그리고 하나님께서는 아브라함에게 언약의 표시로 할례를 받게 하셨습니다. 아브라함은 아들 이삭을 낳고 8일째 되는 날에 그에게 할례를 베풀었습니다. 이삭도 자기 아들 야곱에게 할례를 베풀었고 야곱도 자기 아들들 곧 우리의 조상이 되시는 열두 족장들에게 할례를 베풀었습니다. 그 족장들은 요셉을 시기하여 그를 이집트의 종으로 팔아버렸습니다. 그러나 하나님께서는 요셉과 함께 계셨습니다. 요셉은 그곳에서 많은 어려움을 당했으나 하나님께서 그때마다 구해주셨습니다. 또 하나님께서 요셉에게 지혜를 주셔서 이집트 왕 파라오에게 사랑을 받게 하셨습니다. 이집트 왕은 요셉을 총리로 삼아 이집트와 왕궁을 다스리게 했습니다. 그때 에온 이집트와 가나안 땅에 큰 가뭄이 들어 사람들이 몹시 고통을 당했습니다. 우리 조상들도 먹을 것이 없었습니다. 그러다가 야곱이 이집트에 곡식이 있다는 말을 듣고 처음으로 우리의 족장들을 이집트로 보냈습니다. 그들이 두 번째로 이집트에 갔을 때 요셉이 형제들에게 자기의 정체를 밝혔습니다. 이집트 왕 파라오도 요셉의 가족에 대해 알게 되었습니다. 이 일이 일어난 후 요셉은 형들을 보내어 자기 아버지 야곱과 식구 75명 전부 이집트로 모셔오게 했습니다. 그리하여 야곱은 이집트로 내려갔고, 야곱과 우리 족장들은 거기서 살다가 죽었습니다. 그 뒤에 그들의 시체는 세겜으로 옮겨져서 한 무덤에 묻혔습니다. 그 무덤은 아브라함이 돈을 주고 세겜에 사는 하몰의 자손에게서 산 무덤입니다. 하나님께서 아브라함에게 하신 약속이 이루어질 때가 가까워졌을 때에, 이집트에 살고 있는 우리 민족의 수는 크게 늘어났습니다. 그러다가 요셉을 알지 못하는 새 왕이 이집트를 다스리기 시작했습니다. 이 왕은 교묘하게 우리 백성을 속였고 우리 조상들을 학대하여 갓난 아기들을 내다버려 죽이라고 명령을 내렸습니다. 이 시기에 모세가 태어났습니다. 모세는 평범한 아기가 아니었습니다. 모세의 부모는 그를 세달 동안 집에서 숨겨 길렀습니다. 그러나 더 이상 숨길 수가 없어서 모세를 밖에 내다버리자 파라오의 딸이 모세를 데려다가 자기의 아들로 삼아 길렀습니다. 모세는 이집트 사람들의 모든 지혜를 배워 말에나 행동에서 뛰어난 능력을 나타냈습니다. 모세가 40세가 되었을 때 그는 자기 동족인 이스라엘 백성을 돌보아야겠다는 마음이 들었습니다. 모세는 어떤 이스라엘 사람이 이집트 사람에게 억울한 일을 당하는 것을 보았습니다. 그는 이스라엘 사람을 보호하려고 이집트 사람을 때려 죽여 원수를 갚아주었습니다. 모세는 자기 동족들이 하나님께서 자기를 사용하여 그들을 구원해 주신다는 것을 깨달을 것이라고 생각했습니다. 하지만 그들은 깨닫지 못했습니다. 이튿날 모세는 이스라엘 사람 두 명이 서로 싸우는 것을 보고 그들을 화해시키려고 이렇게 말했습니다. 여러분 당신들은 같은 동포인데 어찌하여 서로를 해치려고 합니까? 그러자 동료에게 해를 입히던 사람이 모세를 떠밀며 말했습니다. 누가 당신을 우리의 지도자와 재판관으로 세웠소? 어제 이집트 사람을 죽인 것처럼 오늘은 나를 죽일 참이오 모세는 그 말을 듣고 이집트를 떠나 미디안 땅으로 도망쳤습니다. 모세는 그곳에서 나그네로 살면서 아들을 둘 낳았습니다. 40년이 지난 뒤에 시내산 근처에 있는 광야에서 한 천사가 가시나무 떨기 불꽃 가운데 모세에게 나타났습니다. 모세가 그 모습을 보고 놀라 좀더 자세히 살펴보려고 가까이 다가갔을 때 주님의 음성이 들려왔습니다. 나는 너의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이니라 모세는 두려워 떨기 시작했습니다. 감히 얼굴을 들어 소리나는 곳을 바라보지 못하였습니다. 그때 주님께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내 발에 신을 벗어라. 내가 서 있는 곳은 거룩한 곳이다. 나는 이집트에 있는 내 백성이 학대받는 것을 보았고 그들이 부르짖는 소리를 들었다. 나는 내 백성을 해방시키러 내려왔다. 이제 내가 너를 다시 이집트로 보내겠다. 하나님께서 보내신 이 모세는 이스라엘 백성들이 누가 당신을 우리의 지도자와 재판관으로 세웠소? 라고 하면서 저버린 바로 그 모세입니다. 하나님께서는 떨기나무 가운데 그에게 나타난 천서를 통하여 이 모세를 지도자와 해방자로 삼으시고 그들에게 보내셨습니다. 그래서 모세는 백성들을 이집트에서 이끌어 냈습니다. 모세는 이집트에서 홍해에서 그리고 40년 동안 광야에서 많은 기적과 표적을 행하였습니다. 바로 이 모세가 이스라엘 백성에게 하나님께서 너희 가운데서 나와 같은 예언자를 세워주실 것이다 라고 말한 사람입니다. 이 모세는 신내산에서 그에게 말씀을 전해주던 천사와 우리 조상들과 함께 광야교회에 있었습니다. 모세는 생명의 말씀을 받아 우리에게 전해주었습니다. 그러나 우리 조상들은 모세에게 순종하기를 거부하고 모세를 저버렸습니다. 그들은 마음속으로 이집트로 돌아가려 했습니다. 그들은 아론에게 우리를 이집트에서 인도해낸 모세에게 무슨 일이 생겼는지 모르겠으니 우리를 인도할 신을 만들어 주십시오라고 말했습니다. 그들이 송아지처럼 생긴 우상을 만든 것이 바로 그때였습니다. 그들은 송아지 우상에게 제물을 바치고 자기들의 손으로 만든 것을 섬기며 즐거워하였습니다. 그러자 하나님께서는 그들에게서 돌아서시고 그들이 천체들을 섬기게 내버려 두셨습니다. 그것은 예언자들의 책에 적힌 것과 같습니다. 이스라엘 백성아 너희가 광야에 40년 동안 있을 때에 나에게 희생제물과 예물을 가져온 적이 있느냐. 너희는 너희가 예배하려고 만든 몰록의 신당과 별의 신 레판의 우상들을 섬겼다. 그러므로 내가 너희를 바빌론 저편으로 포로로 보낼 것이다. 우리 조상들이 광야에서 지낼 때에 증거의 장막이 그들 곁에 있었습니다. 그 장막은 하나님께서 모세에게 명령하셔서 만들게 하신 장막입니다. 이 장막은 모세가 하나님께서 보여주신 모형을 따라 만든 것입니다. 그 후에 여호수아의 인도에 따라 우리 조상들이 이 장막을 가지고 가나안 땅에 들어갈 때에 하나님께서 그 땅에 살고 있던 여러 민족을 쫓아내셨습니다. 이 장막은 다윗 시대까지 그 땅에 있었습니다. 다윗은 하나님 앞에서 은혜를 받은 사람이었습니다. 다윗은 야곱의 집을 위해 하나님의 처소를 짓게 해달라고 간구하였습니다. 그런데 정작 하나님을 위해 집을 지은 사람은 솔로몬이었습니다. 하지만 예언자가 말한 것처럼 가장 높으신 하나님께서는 사람이 손으로 지은 집에 살지 않으십니다. 주님께서 말씀하셨다. 하늘은 내 보좌요. 땅은 내 발판이다. 너희가 나를 위해 무슨 집을 지을 수 있겠느냐. 내가 쉴 곳이 어디겠느냐. 이 모든 것이 다 내가 만든 것이 아니냐. 고집센 사람들이여 여러분들의 마음은 어찌 그리 완악하며 귀는 꽉 막혔습니까. 여러분들은 여러분의 조상들처럼 항상 성령을 거역하고 있습니다. 여러분의 조상들이 핍박하지 않은 예언자가 한 사람이나 있었습니까? 그들은 심지어 의인이 올 것을 예언한 사람들을 죽이기까지 했습니다. 이제 여러분은 바로 그 의인조차 알아보지 못하고 배반하여 죽였습니다. 여러분은 천사들이 전해준 모세의 율법을 받고도 그것을 지키지 않았습니다. 공의의 의원들은 스테반이 하는 말을 듣고 몹시 화가 나서 스테반을 보며 이를 갈았습니다. 그러나 스테반은 성령이 충만하여 하늘을 쳐다보았습니다. 그는 하나님의 영광과 예수님께서 하나님의 오른편에 서 계신 것을 보았습니다. 스테반이 외쳤습니다. 보십시오 하늘이 열리고 하나님의 오른편에 인자가 서 계신 것이 보입니다. 그러나 사람들은 귀를 막고 큰 소리를 지르며 모두가 스데반에게 달려들었습니다. 그들은 스데반을성 밖으로 끌고 나가서 그를 향하여 돌을 던졌습니다. 증인들은 자기들의 옷을 벗어 사울이라는 젊은이의 발 앞에 놓았습니다. 사람들은 스데반을 돌로 칠때스데반은주 예수님 내 영혼을 받아주십시오라고 기도했습니다. 스데반은 무릎을 꿇고 큰 소리로 주님 이 죄를 이 사람들에게 돌리지 마십시오 라고 외쳤습니다. 이 말을 하고 스데반은 잠들었습니다. 사도행전 8장 사울은 스데반이 죽임당한 것이 마땅하다고 생각했습니다. 그날에 예루살렘 교회에큰 박해가 시작되었습니다. 사도들을 빼고는 모든 믿는 사람들이 유대와 사마리아 지방으로 흩어졌습니다. 경건한 사람들이 스테반을 묻어주고 그를 생각하며 통곡하였습니다. 한편 사울은 교회를 없애버리려고 집집마다 찾아다니면서 남자든 여자든 닥치는 대로 끌어내어 감옥에 넣었습니다. 흩어진 사람들은 어디를 가든지 하나님의 말씀을 전했습니다. 빌립은 사마리아 성으로 가서 그곳 사람들에게 그리스도를 전파했습니다. 사마리아 사람들은 빌립이 하는 말을 듣고 그가 행하는 기적을 보자 한 마음으로 빌립의 말을 귀담아 들었습니다. 이는 그가 악한 귀신에 사로잡힌 사람들에게서 그 귀신들을 쫓아냈기 때문입니다. 귀신들은 큰 소리를 지르며 몸에서 빠져나갔습니다. 빌립은 중풍에 걸린 사람과 다리 젖는 사람들도 많이 고쳐주었습니다. 사마리아 성에는 큰 기쁨이 넘쳤습니다. 사마리아 성에 시몬이라는 사람이 있었습니다. 빌립이 사마리아에 오기 전만 해도 시몬은 성에서 마술을 하면서 사람들을 놀라게 하기도 하고 스스로 위대한 인물이라고 하면서 잘난 치 하던 사람이었습니다. 낮은 사람에서부터 높은 사람에 이르기까지 모두 이 사람이야말로 큰 능력으로 알려진 하나님의 능력을 받은 사람이다 라고 소리를 지르곤 했습니다. 시몬은 백성의 관심을 한몸에 받던 사람이었습니다. 시몬이 오랫동안 마술로 사람들을 놀라게 했기 때문에 사람들이 그를 따랐습니다. 그러나 빌립이 그들에게 하나님의 나라와 예수 그리스도의 이름에 관한 복음을 전하자 남자 여자 할것 없이 다 빌립의 말을 믿고 세례를 받았습니다. 시몬도 믿고 세례를 받았습니다. 그는 빌립을 따라다니며 빌립이 일으키는 표적과 큰 능력을 보고 놀랐습니다 사마리아 사람들이 하나님의 말씀을 듣게 되었다는 소식을 듣고 예루살렘에 남아있던 사도들은 베드로와 요한을 그들에게 보냈습니다 사마리아에 도착한 베드로와 요한은 사마리아 사람들이 성령을 받게 해달라고 기도했습니다 이는 그들이 주 예수님의 이름으로 세례만 받았을 뿐 아직 그들에게 성령이 내려오시지는 않았기 때문입니다 두 사도가 그들에게 손을 얹자 사마리아 사람들이 성령을 받았습니다. 시몬은 사도들이 손을 얹자 성령이 내려오시는 것을 보고 사도들에게 돈을 주면서 이런 권능을 내게도 주셔서 내가 손을 얹는 사람도 성령을 받을 수 있게 해 주십시오라고 말했습니다. 베드로가 그에게 대답했습니다. 그대가 하나님의 선물을 돈으로 살수 있다고 생각했으니 그대는 돈과 함께 망할 것이오 그대의 마음이 하나님 앞에서 바르지 못하니 그대는 이 일을 우리와 함께 할수 없소 그대는 이 악한 생각을 회개하고 주님께 기도하시오 그러면 그대 마음속에 품고 있는 이런 생각을 주님께서 용서해 주실지도 모르오 내가 보니 그대는 악한 뜻을 품고 있으며 죄에 사로잡혀 있소 그러자 시몬이 대답했습니다. 두 분이 하신 말씀이 제게 일어나지 않도록 저를 위해 기도해 주십시오. 베드로와 요한은 주님의 말씀을 증언하고 전한 뒤에 예루살렘으로 돌아갔습니다. 그들은 돌아가는 길에도 사마리아의 여러 마을에 들러 복음을 전했습니다. 주님의 천사가 빌립에게 말했습니다. 일어나 예루살렘에서 가사로 내려가는 남쪽 길로 가거라. 그 길은 광야길이다. 빌립이 일어나 가다가 길에서 에티오피아 사람 하나를 만났습니다. 그는 에티오피아의 여왕 간다게의 높은 관리로서 여왕의 재정을 맡은 사람이었는데 내시였습니다. 그는 예루살렘에 예배드리러 왔다가 본국으로 돌아가는 길이었습니다. 그는 마차에 앉아서 예언자 이사야의 글을 읽고 있었습니다. 성령이 빌립에게 저 마차로 가까이 가거라 하고 말씀하셨습니다. 빌립이 달려가서 그 사람이 예언자 이사야의 글을 읽는 것을 듣고 지금 읽고 있는 것을 이해하십니까 라고 물었습니다 그는 가르쳐 주는 사람이 없는데 제가 어떻게 이해할 수 있겠습니까 라고 대답했습니다 그는 빌립에게 마차에 올라와 자기 곁에 앉으라고 부탁했습니다 그가 읽던 성경 구절은 이것이었습니다 그는 도살장으로 가는 양처럼 끌려갔다 털을 깎는 사람 앞에 있는 양처럼 잠잠했으며 입을 열지 않았다 그는 모욕을 당하고 바른 재판을 받지 못했으니 누가 감히 그의 후손에 대해 말할 수 있단 말인가 이땅 위에서 그의 삶은 끝났다 에티오피아 내시가 빌립에게 물었습니다 이 말은 누구를 두고 한 말입니까 예언자 자신을 두고 한 말입니까 아니면 다른 사람을 두고 한 말입니까 빌립이 입을 열어 이 성경 구절로부터 시작해서 그 사람에게 예수님에 관한 복음을 전했습니다 그들이 길을 가다가 물이 있는 곳에 이르자 내시가 말했습니다. 보십시오 여기 물이 있습니다. 제가 세례를 받는데 장애될 만한 것이 있습니까? 내시는 마차를 세우게 했습니다. 빌립은 내시와 함께 물로 내려가 그에게 세례를 베풀었습니다. 그들이 물에서 올라오니 주의 영이 순식간에 빌립을 어디론가 데려가셨습니다. 내시는 빌립을 다시 보지 못했습니다. 하지만 그는 기쁨에 차서 가던 길을 계속 갔습니다. 빌립은 아소도라는 성에 나타나 거기에서부터 가이사랴에 이르기까지 온 마을을 다니면서 복음을 전했습니다. 사도행전 9장. 사울은 여전히 주님의 제자들을 죽이겠다는 생각으로 그들을 위협하고 있었습니다. 그는 대제사장에게 가서 다마스커스의 여러 회당에 보내는 편지를 써달라고 했습니다. 남자든 여자든 그 도를 따르는 사람이 있으면 닥치는 대로 붙잡아서 예루살렘으로 끌고 오려는 것이 그의 생각이었습니다. 사울이 길을 떠나 다마스커스 가까이에 이르렀을 때였습니다. 갑자기 하늘로부터 밝은 빛이 사울을 둘러 비쳤습니다 사울은 땅에 엎드렸습니다. 그때 사울아 사울아 내가 왜 나를 박해하느냐 하는 소리가 뚜렷이 들렸습니다. 사울은 주님은 누구십니까 라고 물었습니다. 나는 내가 박해하는 예수다. 일어나 성으로 들어가거라. 내가 해야 할 일을 일러줄 사람이 있을 것이다 라는 목소리가 들렸습니다 사울과 함께 길을 가던 사람들은 무슨 소리가 나는 것 같은데 아무것도 보이지 않으므로 깜짝 놀라 말도 못하고 가만히 서 있었습니다 사울은 땅에서 일어나 눈을 떴으나 아무것도 볼수 없었습니다 그래서 사울과 함께 있던 사람들이 그의 손을 잡고 다마스커스로 데려갔습니다 사울은 3일 동안 앞을 보지 못했으며 먹지도 마시지도 않았습니다 다마스커스의 아나니아라는 어떤 제자가 살고 있었습니다. 주님께서 환상 중에 아나니아야 하고 부르셨습니다. 아나니아는 주님 제가 여기 있습니다 라고 대답했습니다. 주님께서 아나니아에게 말씀하셨습니다. 일어나 고든길이라고 하는 거리로 가거라. 그리고 유다의 집에서 사울이라는 다수 사람을 찾아라. 그가 지금 거기서 기도하고 있다. 그가 환상 속에서 아나니아라는 사람이 찾아와 자신에게 손을 얹어 시력을 회복시켜주는 것을 보았다 아나니아가 대답했습니다 주님 제가 많은 사람들에게서 그 사람에 관한 소문을 들었는데 그가 예루살렘에 있는 주님의 성도들에게 많은 해를 입혔다고 합니다 그리고 그 사람은 대제사장들에게서 주님의 이름을 믿는 모든 사람들을 잡아갈 수 있는 권한을 받아가지고 이곳에 왔다고 합니다. 그러나 주님께서 아나니아에게 말씀하셨습니다. 가거라. 그는 이방 사람들과 여러 왕들과 이스라엘 백성 앞에서 나의 이름을 전하도록 선택된 나의 도구이다. 그가 내 이름을 위해 얼마나 많은 고난을 당해야 할지를 내가 그에게 보여주겠다. 아나니아는 그곳을 떠나 사울이 있는 집으로 가서 사울에게 손을 얹고 말했습니다. 사울 형제여, 그대가 이리로 오는 길에 나타나셨던 주 예수님께서 나를 보내셨습니다. 예수님께서 나를 보내신 것은 그대의 시력을 다시 회복하고 성령으로 충만하게 하려는 것입니다. 그러자 곧 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 떨어져 나가고 사울은 다시 보게 되었습니다. 사울은 일어나 세례를 받았습니다. 그는 음식을 먹고 기운을 되찾았습니다. 사울은 며칠 동안 다마스커스에 있는 제자들과 함께 지냈습니다. 그는 곧바로 회당에서 예수님은 하나님의 아들이다라고 선포하기 시작했습니다. 사울의 설교를 들은 사람들은 놀라서 물었습니다. 이 사람은 예루살렘에서 예수님을 믿던 사람들을 닥치는 대로 죽이던 사람이 아닙니까? 그가 이곳에 온 것도 제자들을 붙잡아서 대제사장들에게 넘겨주려는 것이 아니었습니까? 그러나 사울은 더욱 힘을 얻어 예수님이 그리스도인 것을 증명하므로 다마스커스에 사는 유대인들은 당황스러워 했습니다. 여러 날이 지난 뒤 유대인들은 사울을 죽이기로 모의하였습니다. 그러나 사울은 그들의 계획을 알게 되었습니다. 그들은 사울을 죽이려고 밤낮으로 성문을 철저히 지켰습니다. 어느 날밤 사울의 제자들이 광주리에 사울을 담아 성벽에 난 구멍을 통해 그를 성 밖으로 달아내렸습니다. 사울은 예루살렘으로 가서 그곳의 제자들과 어울리려 했으나 그들은 사울이 제자가 되었다는 사실을 믿지 못하고 모두 사울을 두려워했습니다. 하지만 바나바는 사울을 데리고 사도들에게로 갔습니다. 바나바는 사도들에게 사울이 길에서 주님을 본 것과 주님께서 사울에게 하신 말씀과 사울이 다마스커스에서 담대하게 예수님의 이름을 전한 일을 이야기해 주었습니다. 이렇게 해서 사울은 제자들과 함께 지내게 되었습니다. 그는 예루살렘을 자유롭게 다니면서 주 예수님의 이름을 담대하게 전했습니다. 사울은 그리스 말을 하는 유대인들과 이야기도 하고 논쟁을 벌이기도 하였으나 그들은 사울을 죽이려고 했습니다. 형제들이 이 사실을 알고 사울을 가이사랴로 데려갔다가 다시 다수로 보냈습니다. 그러는 동안 유대와 갈릴리와 사마리아에 있는 교회들이 평화를 되찾았으며 터전을 든든하게 잡았습니다. 교회는 주님을 두려워하며 성령의 위로를 받아 믿는 사람들의 수가 점점 늘어났습니다. 베드로가 여러 지방을 두루 다니다가 루타에 사는 성도들에게까지 가게 되었습니다. 거기서 베드로는 애니아라는 사람을 만났습니다. 애니아는 중풍에 걸려 8년 동안 일어나지 못하고 누워 지내던 사람이었습니다. 베드로가 그에게 에니아여 예수 그리스도께서 그대를 고쳐주실 거요. 일어나 자리를 정돈하십시오 라고 말했습니다. 그러자 에니아가곧 자리에서 일어났습니다. 루타와 사론에 사는 모든 사람들이 그를 보고 주님께로 돌아왔습니다. 요빠의 다비다라는 여제자가 있었습니다. 그 이름은 그리스어로 하면 도르가인데 그 뜻은 사슴입니다. 다비다는 언제나 착한 일을 하고 가난한 사람들을 돕는 일에 힘썼습니다. 베드로가 루타에 머물고 있는 동안 다비다가 병이 들어 죽고 말았습니다. 사람들은 다비다의 시신을 씻어 다락방에 두었습니다. 루타는 요빠에서 가까운 곳에 있습니다. 요빠에 사는 제자들이 베드로가 루타에 있다는 말을 듣고 두 사람을 베드로에게 보내어 속히 와달라고 부탁을 했습니다. 베드로가 일어나 그들과 함께 요바로 갔습니다. 베드로가 그곳에 이르자 사람들이 그를 다락방으로 안내했습니다. 과부들은 베드로의 곁에 서서 울며 도르가가 살아있을 때 만든 여러 옷가지들을 베드로에게 보여주었습니다. 베드로는 사람들을 모두 내보낸 뒤에 무릎을 꿇고 기도했습니다. 그리고 나서 시신을 향해 몸을 돌려 답이다여 일어나시오. 라고 말했습니다. 그러자 다비다가 눈을 떠서 베드로를 보더니 일어나 앉았습니다. 베드로가 손을 내밀어 다비다를 일으키고 성도들과 과부들을 불러서 다비다가 살아난 것을 보여주었습니다. 이 소식이 요빠 전체에 알려지자 많은 사람이 주님을 믿었습니다. 베드로는 요빠에 있는 여러 날 동안 가죽 제품을 만드는 시몬의 집에서 묵었습니다. 사도행전 10장 가이사랴에 고넬료라는 사람이 있었습니다. 그는 이탈리아 부대인 로마 군대의 백부장이었습니다. 고넬료는 경건한 사람이었습니다. 그와 그의 집에 사는 모든 사람이 하나님을 공경하고 경외하였습니다 그는 가난한 사람들에게 아낌없이 돈을 주었고 늘 하나님께 기도했습니다. 어느 날 오후 3시쯤 고넬료는 환상을 보았습니다. 그는 환상 속에서 하나님의 천사가 다가와 고넬료야 라며 부르는 소리를 똑똑히 들었습니다. 고넬료는 두려움 속에서 천사를 쳐다보았습니다. 고넬료는 주님 무슨 일이십니까? 라고 물었습니다. 천사가 대답했습니다. 하나님께서 내 기도를 들으셨다. 내가 가난한 사람들을 도운 것을 보셨으며 너를 기억하셨다. 지금 사람을 요파로 보내어 베드로라고 하는 시몬을 모셔오너라. 그는 가죽 제품을 만드는 시몬이라는 사람의 집에 묵고 있는데 시몬의 집은 바닷가에 있다. 자기에게 말하던 천사가 떠나가자 고넬료는 하인 두 사람과 자기 부하 중에서 경건한 군인 한 사람을 불렀습니다. 고넬료는 그들에게 모든 일을 이야기해준 뒤에 그들을 요빠로 보냈습니다. 이튿날 낮 12시쯤 고넬료가 보낸 사람들이 요빠 근처에 이르렀을 때에 베드로는 기도하러 지붕으로 올라가 있었습니다. 베드로는 배가 고파 무엇이라도 좀 먹었으면 하던 참이었습니다. 사람들이 음식을 준비하고 있던 중에 베드로는 환상을 보았습니다. 베드로는 하늘이 열리고 큰 보자기 같은 것이 내 모퉁이가 묶여 땅으로 내려오는 것을 보았습니다. 그 안에는 갖가지 네발 달린 짐승들과 땅에 기어다니는 파충류와 날짐승들이 들어 있었습니다. 그때 베드로에게 음성이 들려왔습니다. 베드로야 일어나 그것들을 잡아먹어라 이에 대해 베드로는 주님 그렇게는 못하겠습니다. 저는 속되거나 부정한 것을 지금까지 먹은 적이 없습니다. 라고 대답했습니다. 두 번째로 음성이 들려왔습니다. 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 속된 것이다 라고 하지 마라. 이런 일이 세번 있은 뒤에 보자기는 즉시 하늘로 올라갔습니다. 자기가 본 환상이 무슨 뜻일까 하고 베드로가 곰곰이 생각하고 있을 때 고넬료가 보낸 사람들이 시몬의 집을 찾아와 문 앞에 서 있었습니다. 그들은 문 밖에서 베드로라는 시몬이 여기 계십니까? 라고 소리쳐 물었습니다. 베드로가 아직 그 환상에 대해 생각하고 있는데 성령이 베드로에게 말씀하셨습니다. 시몬아, 세 사람이 너를 찾고 있다. 일어나 내려가거라. 그들은 내가 보낸 사람들이니 주저하지 말고 그들을 따라가거라. 베드로가 그 사람들이 있는 곳으로 내려가 말했습니다. 내가 그대들이 찾는 사람입니다. 무슨 일로 오셨습니까? 그 사람들이 이렇게 대답했습니다. 저희는 고넬료라는 로마 백부장이 보낸 사람들입니다. 고넬료는 의로운 사람이며 하나님을 경외하는 사람입니다. 그는 모든 유대인들에게도 존경을 받는 사람입니다. 한 거룩한 천사가 고넬료에게 당신을 집으로 모셔다가 당신이 하시는 말씀을 들으라고 분부하였습니다. 그러자 베드로는 그들을 집안으로 불러들여 묻게 했습니다. 이튿날 베드로는 자리에서 일어나 그들과 함께 고넬료의 집을 향해 출발하였습니다. 요빠에서온 형제 몇 명도 베드로를 따라갔습니다. 그들은 다음 날가이사랴에 도착했습니다. 고넬료는 친척과 친구들을 불러놓고 베드로를 기다리고 있었습니다. 베드로가 안으로 들어가자 고넬료가 그를 맞이했습니다. 그는 베드로의 발 앞에 엎드려 절했습니다. 베드로가 그를 일으켜 세우며 일어나십시오. 나도 사람일 뿐입니다. 라고 말했습니다. 베드로가 고넬료와 말하면서 집안으로 들어가 보니 사람들이 많이 모여 있었습니다. 이들을 향해 베드로가 말했습니다. 여러분도 잘 아시겠지만 유대인이 이방 사람을 사귀거나 그의 집에 찾아가는 것은 유대법에 어긋나는 일입니다만 하나님께서는 저에게 어떤 사람도 속되거나 부정하다고 해서는 안 된다는 것을 보여주셨습니다. 그래서 여러분이 저를 불렀을 때이 일을 제기하지 않고 따라온 것입니다. 자 무슨 일로 저를 부르셨는지 말씀해 주십시오. 고넬료가 말했습니다. 4일 전 이맘때쯤 그러니까 오후 3시쯤에 집에서 기도하고 있는데 갑자기 눈부신 옷을 입은 사람이 제 앞에 서 계셨습니다. 그는 고넬료야 하나님께서 내 기도를 들으셨고 내가 가난한 사람들을 도운 것을 하나님께서 보시고 너를 기억하셨다. 지금 사람을 요바로 보내어 베드로라고 하는 시몬을 모셔오너라. 그는 가죽 제품을 만드는 시몬이라는 사람의 집에 묵고 있으며 시몬의 집은 바닷가에 있다라고 말씀하셨습니다. 그래서 나는 곧 당신에게 사람을 보냈습니다. 그런데 이렇게 와주셨으니 참 잘하셨습니다. 이제 우리 모든 사람은 주님께서 당신에게 하라고 명령하신 모든 말씀을 들으려고 하나님 앞에 모였습니다 베드로가 입을 열어 말했습니다 나는 참으로 하나님께서는 사람을 외모로 차별하지 않는 분이시라는 것을 깨달았습니다 하나님께서는 어느 나라 사람이든지 하나님을 경외하고 의로운 일을 하는 사람을 받아주십니다 하나님께서는 이스라엘 백성에게 말씀을 보내시고 예수 그리스도를 통해서 평화의 복음을 선포하셨습니다. 예수님은 모든 백성의 주님이십니다. 여러분은 요한이 세례관에 설교한 이후 갈릴리에서 시작하여 온 유대 땅에 걸쳐 발생한 큰 사건을 아실 것입니다. 하나님께서는 나사렛 사람인 예수님에게 성령과 능력으로 기름 부으셨습니다. 그분은 두루 다니시면서 선한 일을 하셨고 귀신에 사로잡힌 사람들을 고쳐주셨습니다. 이는 하나님께서 예수님과 함께 계셨기 때문입니다. 우리는 예수님께서 유대와 예루살렘에서 하신 모든 일을 목격한 증인입니다. 사람들은 예수님을 나무에 매달아 죽였지만 3일째 되는 날에 하나님께서는 이 예수님을 죽은 자 가운데서 다시 살리셔서 사람들 앞에 나타나게 하셨습니다. 그러나 예수님께서 모든 사람들에게 나타나신 것이 아니라 하나님께서 이미 증인으로 택하신 우리들에게만 보이셨습니다 우리는 예수님께서 죽으셨다가 다시 살아나신 뒤에 그분과 함께 먹고 마셨습니다 예수님께서는 우리에게 명하시기를 하나님께서 이 예수님을 살아있는 사람과 죽은 사람의 심판자로 세우셨다는 것을 사람들에게 전파하고 증언하라고 하셨습니다 모든 예언자들도 예수님을 믿는 사람은 다 그분의 이름으로 죄를 용서받는다고 증언했습니다. 베드로가 이런 말을 하고 있을 때 말씀을 듣고 있던 모든 사람들 위해 성령께서 내려오셨습니다. 베드로와 함께 온할례받은 신자들은 하나님께서 선물로 주신 성령을 이방 사람에게까지 부어주시는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. 이방인들이 방언을 말하고 하나님을 찬양하는 것을 그들이 들었기 때문입니다. 그때 베드로가 말했습니다. 이 사람들이 우리와 마찬가지로 성령을 받았으니 이들에게 물로 세례를 주는 것을 누군들 막을 수 있겠습니까? 베드로는 그들에게 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라고 명하였습니다. 그때 그들은 베드로에게 자기들과 함께 며칠 더 머물다 가라고 부탁했습니다. 사도행전 11장 사도들과 유대에 있는 성도들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받아들였다는 소식을 들었습니다. 그래서 베드로가 예루살렘에 올라가자 할례받은 신자들이 베드로를 비난했습니다. 그들은 베드로에게 당신은 할례받지 않은 사람의 집에 들어가 함께 식사를 하였소 라고 말했습니다. 그래서 베드로는 모든 사실을 질서정연하게 설명하기 시작했습니다. 내가 요파에서 기도를 하고 있는 중에 환상을 보았습니다. 하늘에서 큰 보자기 같은 것이 내 모퉁이가 묶인 채내 앞에까지 내려왔습니다. 그 속을 들여다보니 거기에는 네발 달린 짐승들과 땅에 기어다니는 파충류와 날짐승들이 들어 있었습니다. 그때 베드로야 일어나 그것들을 잡아먹어라 하는 소리가 들렸습니다. 그러나 나는 주님 그렇게는 못하겠습니다. 저는 속되거나 부정한 것을 지금까지 먹은 적이 없습니다. 라고 대답했습니다. 그러자 하늘에서 다시 음성이 들려왔습니다. 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 속된 것이라고 하지 마라. 이런 일이 세번이쓴 뒤에 모든 것이 다시 하늘로 올라갔습니다. 바로 그 순간 내가 묵고 있던 집에 세 사람이 찾아왔습니다. 그들은 가이사랴에서 내게 심부름을 온 사람들이었습니다. 성령께서 나에게 주저하지 말고 그들을 따라가라고 말씀하셨습니다. 여기에 있는 형제의 여섯 사람도 나와 함께 고넬료의 집으로 갔습니다. 고넬료는 우리에게 천사를 본 이야기를 해주었습니다. 천사가 그에게 와서 서더니 사람을 요바로 보내어 베드로라고 하는 시몬을 데려오너라. 그가 내게 너와 내온 집이 구원받을 말씀을 전해줄 것이다 라고 말했다고 합니다. 내가 입을 열어 말하자 성령께서 처음에 우리에게 내리셨던 것과 똑같이 그들에게도 내리셨습니다. 그때 나는 요한은 물로 세례를 주었으나 너희는 성령으로 세례를 받을 것이다 라고 하신 주님의 말씀이 생각났습니다. 하나님께서 우리가 주 예수 그리스도를 믿었을 때에 주신 것과 똑같은 선물을 그들에게도 주셨는데 내가 누구이기에 감히 하나님께서 하시는 일을 막을 수 있겠습니까? 할례받은 신자들은 베드로의 말을 다 듣더니 더 이상 할 말이 없어졌습니다. 그들은 하나님을 찬양하며 이제 하나님께서는 이방인에게도 생명에 이르는 회개를 주셨다라고 말했습니다. 스테반의 일로 발생한 바퀴 때문에 많은 신자들이 흩어졌습니다. 그들은 베니게와 키프로스와 안디오까지 피해가서는 오직 유대인에게만 말씀을 전했습니다. 그들 중에는 키프로스와 구레네 출신 사람이 있었는데 이들은 안디옥에 이르러 그리스 사람들에게도 주 예수님에 관한 복음을 전했습니다. 주님의 손길이 그들과 함께 하셨으므로 많은 사람들이 믿고 주님께로 돌아왔습니다. 이 소식이 예루살렘에 전해지자 교회는 바나바를 안디옥으로 보냈습니다. 그는 안디옥에 도착하여 하나님의 은혜가 내린 것을 보고 기뻐했습니다. 그리고 모든 사람들에게 마음을 굳게 하여 주님을 의지하십시오라고 격려했습니다 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이었습니다 그래서 많은 사람들이 주님께로 돌아왔습니다 바나바는 사울을 찾으러 다소로 갔습니다 사울을 찾은 바나바는 사울을 안디옥으로 데려왔습니다 두 사람은 1년 동안 교회에 머물면서 많은 사람을 가르쳤습니다 제자들은 안디옥에서 처음으로 그리스도인이라고 불렸습니다 그 무렵 예언자 몇 사람이 예루살렘에서 안디옥으로 왔습니다. 그 중에 아가보라는 사람이 있었습니다. 한 번은 아가보가 일어나 성령의 감동을 받아 예언하기를 온 세상에 큰 기근이 닥칠 것이라고 말했습니다. 그런데 실제로 글라우디오가 황제가 되었을 때에 기근이 발생하였습니다. 제자들은 자기 형편대로 헝금하여 유대에 사는 형제들을 돕기로 결정하였습니다. 그들은 돈을 모아서 바나바와 사울편에 예루살렘에 있는 교회의 장로들에게 보냈습니다. 사도행전 12장 이 무렵 헤롯 아그리빠 왕은 교회에 속한 몇 사람을 박해하려는 계획을 가지고 그들을 사로잡았습니다. 그는 요한의 형제 야구보를 칼로 죽였습니다. 헤롯은 유대인들이 이 일로 기뻐하는 것을 보고 베드로마저 잡으려 했습니다 그때는 무교절 기간이었습니다 헤롯은 베드로를 붙잡아 감옥에 넣고 군인 4명씩 네패에게 맡아 지키게 했습니다 6월절이 지나면 베드로를 끌어내어 사람들 앞에서 재판할 작정이었습니다 그래서 베드로는 감옥에 갇혔고 교회는 베드로를 위해 하나님께 열심히 기도했습니다 헤롯이 베드로를 끌어내려던 전날 밤이었습니다 베드로는 두 군인 사이에서 사슬에 묶인 채 잠들어 있었고 문 앞에는 경비병이 문을 지키고 있었습니다. 갑자기 주님의 천사가 나타나고 화한 빛이 감옥을 비추었습니다. 천사가 베드로의 옆구리를 쳐서 깨우며 어서 일어나라고 말했습니다. 그 순간 베드로의 손목에 매여 있던 사슬이 풀렸습니다. 천사가 베드로에게 허리끈을 메고 신을 신어라 라고 말하여 베드로는 천사가 시키는 대로 했습니다. 천사는 다시 겉옷을 입고 나를 따라오너라 라고 말했습니다. 베드로는 천사를 따라 밖으로 나가면서도 천사가 하는 일이 꿈인지 생시인지를 알지 못했습니다. 베드로는 자기가 환상을 보고 있다고 생각했습니다. 천사와 베드로가 첫 번째 경비병과 두 번째 경비병을 지나 성으로 통하는 철문에 이르자 철문이 저절로 열렸습니다. 그들이 문을 나와 거리를 한 구역 걸을 때에 갑자기 천사는 베드로를 떠나 어디론가 사라져버렸습니다. 그제서야 비로소 베드로는 정신이 들어 혼잣말로 중얼거렸습니다. 이제야 나는 이 모든 것이 실제라는 것을 알겠다. 주님께서 천사를 보내어 나를 헤롯의 손에서 그리고 유대인들의 모든 계략에서 구하셨다. 이런 사실을 깨닫고서 베드로는 마가라고도 하는 요한의 어머니 마리아의 집으로 갔습니다. 그곳에는 많은 사람이 모여서 기도하고 있었습니다. 베드로가 바깥 문을 두드리자 로데라는 여종이 문을 열어주러 나왔습니다. 여종은 베드로의 목소리를 알아듣고 너무나 기뻐서 문을 열어주는 것도 잊은 채 안으로 달려가 사람들에게 베드로가 문 밖에 와있다고 알렸습니다. 그러자 사람들은 여종에게 내가 미쳤구나 하고 말했습니다. 그러나 여종이 계속해서 참말이라고 우기자 사람들은 그렇다면 베드로의 천사인가 보다라고 말했습니다. 이런 중에도 베드로는 계속 문을 두드리고 있었습니다. 문을 연 사람들은 베드로를 보고 깜짝 놀랐습니다. 베드로가 그들에게 조용히 하라고 손짓을 한 뒤에 주님께서 자기를 감옥 밖으로 인도해내신 일을 설명해 주었습니다. 그리고 이 일을 야고보와 다른 형제들에게도 알리시오라고 말하고 다른 곳으로 떠났습니다. 다음 날 아침 군인들 사이에서는 베드로가 없어진 일로 한바탕 큰 소동이 일어났습니다. 헤롯 아그리빠는 철저하게 수색하여 베드로를 찾으라고 명했으나 그를 찾을 수 없었습니다. 그래서 그는 경비병들을 심문한 뒤에 대신 그들을 처형하라고 명령하였습니다. 그 후에 헤롯은 유대를 떠나 가이사려로 가서 얼마 동안을 지냈습니다. 한편 두로와 시돈 사람들은 헤롯에게 몹시 노염을 사고 있었습니다. 그래서 그들은 무리를 지어 헤롯에게 갔습니다. 그들은 왕의 내실 시종인 블라스도를 회유하여 그의 도움을 받아 헤롯에게 화해를 요청했습니다. 이는 이들 지방 사람들이 헤롯의 영토에서 식량을 공급받았기 때문입니다. 약속한 날에 헤롯은 왕의 복장을 하고 왕자에 앉아 그들에게 연설을 하였습니다. 그러자 군중들은 이것은 사람의 소리가 아니라 신의 소리다라고 외쳤습니다. 그러나 헤롯이 하나님께 영광을 돌리지 않았기 때문에 주님의 천사가 즉시 헤롯을 내리쳐서 헤롯은 벌레에 먹혀 죽고 말았습니다. 하나님의 말씀은 점점 더 널리 퍼져서 믿는 사람이 많아졌습니다 바나바와 사울은 자기들의 사명을 다 마치고 마가라고도 하는 요한을 데리고 예루살렘에서 돌아왔습니다